0: Приветствую, Андрея Туманова, главу Московского Межрегионального Союза доводов России. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, а купаться-то будете в проруби сегодня, нет? Легко. Легко, да? Верю почему-то. Ну, сейчас
1: не такой мороз, чтобы бояться, сколько сейчас, минус 6, а бывало и при минус 25 купались. Вот это, она всегда одинакового. Но потом, потом по-разному, когда выходит. Нет, это потом, кстати, это легко. Или потом уже все равно? Не нет, никогда, нет, не это, легко, это легко. Просто я начал это делать. У меня товарищ врач, он хорошо знает, как подготовиться, и просто он меня наставил, и оказалось это очень просто. А тем более, в свое время меня учили, когда там, в подростковом возрасте, когда я пошел парашютным спортом заниматься, смотри на девушек, которые сидят в самолете, которые ничего не боятся, и ты ничего не бойся. Вот смотрите на девушек, которые лезут в прорубь, и вы ничего не будете бояться. Да, сейчас,
0: вот не только девушки, видите, маленькие, Дети видео очень популярно, как ребенок, я не знаю, лет двух, наверное, обливается спокойненько голышом на морозе. Да нет, это Родители самый, не самый главный настрой. Это точно, не только в, на крещение, не только это касается проруби, это касается и наших с вами дела, Андрей,
1: а, и наших с вами дела, наши с вами дела все <смех> ближе да, и ближе. Ближе, ближе, вернее, они вот уже у порога <смех> и надо понимать, что а, как говорил когда-то председатель Госплана, как спланируем, так и это, так и будет, поэтому а, как вот сейчас вот вы подумаете, так и будет, не бывает огорода и сада просто
0: с бухты барахты. Пришел? То есть вы антифаталист. Вы антивиталист. Главное, план. Ну, по крайней мере, стремление к плану. Не план. Никогда не
1: бывает все по плану. Никогда ты не достанешь всего того, чего хочешь. Никогда ты не сделаешь всего того, чего хочешь. Вообще, я считаю, что я делаю себя на даче, ну, максимум 20% от того, что хотел бы. Ну, вот, вот так вот. Будет больше времени. я делать...
0: Туманов. Что уж про нас? Буду наверное.
1: делать все, что хотел. Поэтому вот у меня минимум такой. Поэтому для начала вы оцените, огородник какой вы? Вы огородник, ж... проживающий на даче и находящийся с растениями в постоянном контакте? Либо вы огородник выходного... выходных дней, приезжающих два? на два дня на дачу. Либо, как я, я вообще огородник одного дня, одного дня. Так что вот, к сожалению, за один день мне не удается сделать 80% от, от намеченного. Короче
0: говоря, дорогие друзья, сегодня мы начинаем мечтать, точнее, начинаем в эфире мечтать, так-то мы не перестаем это делать, о предстоящих посадках на следующий сезон. Я могу признаться, что а самым лучшим успокоительным для меня вечером, когда я ложусь уже спать, являются мечты о том, как я вот грядки, значит, они будут так, а там я там я посажу вот, вот, то, вот, 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 а вот, тут да. я взорвлю а там еще вот там вот что-то новенькое надо посадить. Это, это такая вообще психотерапевтическая историй. Самый вещь, лучший
1: антидепрессант. Да. И лучше, чем этих, кого там слонов или баранов считать. Чтобы лучше заснуть.
0: считать тыквы, которые
1: вы пасаете, или редис. вот, моя бабушка, дожившая до 99 лет, всегда говорила: думай о хорошем, и хорошее оно придет. Вот так вот: думай о том, что придет весна, придут растения, что все расцветет, что все будет хорошо, и все будет действительно
0: хорошо. Но если наши слушатели, мечтающие, тоже. Натыкаются в своих мечтах на какие-то камни или коряги в виде проблем. Вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы Андрею Туманову, он все вам объяснит. 5533 да. для ваших смс-ок 903 три наш WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите. С чего начнем? А мы начнем, наверное, с недостатков
1: нас, садоводных подгородников. Да. Какие у нас самые главные недостатки? Лень. Нет,
0: нет, нет, не наши. но я это себе. Не это не это те,
1: кто он на диване лежит, кто хорошо устроился на диване, да, ему ничего не надо. И он ругает всех, что все плохо, ему зарплату не платят, а за что тебе зарплату платить, если ты на диване лежишь? Иди хотя бы в сад, работай. другая да. крайность,
0: избыточная
1: активность. Вот это есть. Я бы начал, во-первых, с избыточной доверчивости. Вот мы садоводы, огородники, вот битые, не перебитые, и, и иногда обманутые, не переобманутые, вот все равно обмануть очень легко. Как мне пишет одна женщина там. Я даже это письмо себе под рамочку отложу. Знаете, вот меня фирма Б, ну, я уж не знаю, называть, не называть ее. Это самая известная жульническая фирма у нас в России, которая, ну, по-моему, обжулила. Ну,
0: если вы уверены, в своих словах называйте. А своих словах,
1: фирма Бекер, да. Фирма Бекер, пожалуйста, из города Смоленска. Ну, вот, это жулики, жулики, жуликов. Я, я вот, вот, беру полностью все на себя. Если они хотят, пусть они со мной суются с радиостанцией. Я считаю, их жуликами. Потому что они продают несуществующие растения. Если залезть на сайт, у них половина растений, которых не существует в природе. Это нормально, да? И кругом фотошоп. Вот вам фотошоп вот Как вам это самое, а? То есть вот... Земляника их, кустистая. Да-да-да-да, и земляника их, вьющаяся, и всевозможные колоновидные черешни, вишни. То есть колоновидных черешни. вишни... что они вывели.
0: Что вы в самом деле? Вывели люди?
1: А там не указывается сортов. Что самое интересное, там сортов-то не указывают, что они продают-то непонятно. И значит мне эта женщина пишет, вы знаете, вот меня эта фирма три раза обманула, один раз там прислала ничего не выросло, другой раз прислала выросло другое. Вот как вы думаете, вот мне так понравилось там черешня колоновидная, как вы думаете, вот стоит мне еще четвертый раз заказать? Ну, наверное, как стоит. стоит безусловно. Да. Если вы безусловно. привыкли, что вас постоянно обманывают... Ну вообще, смотрите, по-моему, мы не очень богато живем. Особенно где-то вдали от крупных городов. Люди достаточно, в общем, особенно пенсионеры, коррт, плата, лекарства. Поэтому, поэтому, слушайте, надо экономить, по-моему, на все. ну уж, по крайней мере не кидаться на вот, доверчиво, на всяческие предложения в интернете. Вот другой человек, это я уже не называю, он продает, по-моему, что 100 гибридов томатов представьте да mm -hmm. частное лицо частное лицо 100 гибридов томата вот представьте э -э -э вот а -а автозавод не произведет 100 mm -hmm. а -а разных автомобилей да не произведет а, -а частное лицо у нас в гараже, там в, самое, в нашей галопередоловке я произвожу лучшие автомобили мира там Мерседесы, роверы там без проблем в нашем гараже ну, невозможно. Семеноводство – это достаточно сложное и наукоемкое производство, и особенно выведение гибридов, оно требует очень много и труда затрат, и научных затрат, и, ну, не выведешь-то просто это. Но зато на сайтах вот этих вот людей, продающих, там такие красивые картинки. Вот мне иногда хочется, вот просто ру, рука тянется, не знаю, куда она тянется, не, не к кошельку, наверное.
0: К перу, да. к перу бумаги.
1: Иногда хочется вот эту вот... То, что с картинки, потому что то, что на картинке, это красиво снято, это отфотошоплено, это делали профессионалы, ну, естественно, любой, даже не очень доверчивый садовод, он это хочет, он, он знает, что его обманут, он плачет, он, он лезет за кошельком и это покупает и получает в очередной раз, не поймешь, что. Поэтому вот призываю всех, вот давайте будем максимально недоверчивы. Давайте возьмем, как девиз, я понимаю, что это может быть не очень хорошо, как девиз слова Нонны Мордюковой, которая вот, бриллиантовой рукаке сказала, что доверять людям нужно только в самом крайнем случае. Доверять продавцам на нашем рынке, а наш рынок с точки зрения экономики неинституциональный, то есть это рынок семян и посадочного материала. Что это значит неинституционален? То есть честные там очень плохо выживают. То есть конкурентную борьбу они проигрывают. Ну, а что Я а знаю... как?
0: ну как, вот приходишь в магазин, там семян у тебя, вон, целый стенд огромный на всю стену. Как выбрать? Так, дальше мы идем, как выбрать. Так, перебороли в себе сначала интернет вот эту
1: жадность, там эти красивые картинки, которые рассылают, а, если очень красивые отзывы одинаковые. Купила я, у меня там выросл томат спру тонна с одного растения. Ага, ща вам тонна с одного растения со спрута. А, так вот, берете записную книжку. Кошелек прячете дома обязательно, то есть идти без денег, без денег, и идете в магазин. Если у вас есть магазин, если нет магазина, ну, ну смотрите, в каждом городе есть там, либо э, там киоски какие-то, либо просто в магазинах сейчас в сетевых продаются стенды, либо там на почте где угодно есть. Идете. С записной книжкой, не бойтесь. Самое главное, если вас будут пугать продавцы, берите, берите. Завтра да. этого не, не будет, будет, будет. Я просто немножко знаю. Остатки остаются всегда, поэтому ничего. И берете скрупулезно, как бухгалтер, все переписываете, что вам нужно. Сорта переписали. Ну, для начала вы распланировали то, что вы хотели бы посадить. Петрушка вам нужна? Да. Да берем а, берем а, что э, еще из прянов вкусовых берем крeйандер грех не взять
0: да ну Ой. хорошо
1: ладно берем его... базилик, базилик
0: давай непременно а, и салатику конечно ну и кропы
1: естественно салатику с салатику три сорта ну, давайте раз три, ладно прошу. и кレス салат еще и горчицу горчицу хочу так еще еще ну аж пина. Я правда его не люблю, но суп сварим. Суп сварим. Так. Так, укроп? Какой укроп? Укроп не 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 А, не, не, он берём. сам у нас. Он у меня сам растет. Я да. его ни разу не сеял. В жизни лес из укропа.
0: А, ну, не рыхлить это место по весне-то, чтобы И, там...
1: Не рыхлю, а он все равно а, не лезет. Не туда. помогает. Нет, не помогает. Укроп у меня такой добросовестный сорняк. Я его много заготавливаю. Ну, вот смотрите, одних зеленых уже набралось там почти с десяток косовых зеленых растений. Ну, как без них обойтись, а там грядочку сделали, это же можно на одной грядке все посеять. И не обязательно все сразу. Можно посеять по весне там, два редка того, два редка того, три редка того, и потом это подсевать и по мере роста, старения, каких-то, там недоели вы салат. Ну, ну, и что его? Старый есть, молодой подсеяли рядышком, а этот у вас в компост ушел, или, или курочкам, если курочки есть. Так что вот-вот уже у вас на одних зеленых и прямо на вкусовых, да? Угу. Сколько? Вы, выписали. Ну, выписали себе, почем по стоит. Померили, а сколько там семян-то? Вот у нас байки там про 9 яиц ходят. Правда, по-моему, байки. Потому что я ходил-ходил, искал по магазинам, нигде 9 яиц не нашел, Везде 10. Но здесь это работает. То есть иногда цену на семена держат за счет уменьшения количества семян. Посмотрите, сколько там а в граммах. Там а как это посмотреть-то? Там граммы обозначены. Если это, допустим, маг. То там достаточно много семян в одном грамме. Но если это кабачок, представьте, сколько тыква, представьте, сколько там, да, три семени. Естественно, это мало. Но если это крупные семена, их можно и пощупать. Пакетики. Поэтому смотрите, иногда количество указывают на пакетах. Поэтому смотрите, смотрите, опять же, что за фирма все-таки, ну, все фирмы в чем-то в чем то у них есть что-то хорошее, что-то плохое. Вот нельзя сказать, что все скопом, все вот они жулики, все они плохие. Нельзя сказать скопом, что все они идеальны. Все не идеальны, и поэтому вот у кого-то что-то лучше получается. Какая-то культура у одной фирмы, у другой – другая культура. Я вот так вот… У меня, допустим, друзья работают в фирме, которая специализируется больше на огурцах, потому что они огуречники они селекционеры огуречники естественно для них это профессиональная гордость огурцы они всегда там наши огурцы там круче всех лучше всех да действительно у них огурцы очень хорошие также и по томатам есть фирмы вот несколько фирм опять же я не называю чтобы рекламу не делать пусть они сами рекламу себе делают но есть фирмы, во главе, которой, во главе которых стоят специалисты по селекции томатом. Естественно, для них это тоже профессиональная гордость. Сделать хорошие семена, чтобы их никто не упрекал. Хотя бы по томатам. Да? Ну, так же и потрудниться. Знаю прекрасную фирму, маленькую-маленькую, которая делает такие шикарные астры. Вот мне как-то бабушка, я там ругался на одного своего товарища, который руководитель семеноводческой фирмы, дал мне астры, а они не взошли. Uh -huh. Я его... А мне какая-то там его сотрудница. А вы купите его вот такие-то такие маленькая фирмочка, у них очень хорошие астрочки. Я пошел просто принципиально купил обычный такой вот пакетик нецветастый рубля за 3-4, наверное, Прекрасно, Астра все зашли, а этой осенью, нет, даже летом, летом, я вообще в уцененном каком-то магазине сетевом базилик накупил штук, наверное, двадцать, схожесть стопроцентная стоит: сначала они стоили по рублю, а потом стоили по пятьдесят копеек.
0: Схожесть стопроцентная. И, и разный базилик фиолетовый и зеленый. Мне кажется, от таких цен, которые вы называете, стопроцентная схожесть вот, желаний у наших слушателей все это срочно начать делать, но придется все-таки потерпеть, потому что когда ты за рубль получаешь то, что можно, потом, можно было бы купить в магазине за... Там, да? Двести рублей, то это как-то бодрит.
1: Не, ну я за рубль-то стал покупать, когда я сначала один купил и посеял у себя на uh -huh. балконе, чтобы у меня рос там фиолетовый армянский базилик. И, гляжу, он сходит прекрасно. Я побежал. Думаю, а, осталось а... там еще, Осталось. А где
0: вы, скажите, вот э, на балконе вы просто в горшках? В, в ящиках. В ящиках.
1: Да, зеленые у меня в ящиках, а томаты у меня в контейнерах.
0: Ну, растут. давайте мы... Э, понятно, что надо быть аккуратными, что надо все выписать, потом посмотреть в интернете, и потом... Ну, э,
1: вот, допустим, зеленые я обычно не смотрю Районированность, как правило зеленые зеленые вкусовые более менее это все совпадает вот томаты огурцы Сейчас огромное предложение, сейчас ну, каждая фирма, она выпускает десятки разных гибридов, и просто глаза разбегаются, там вот, вот сотни, в больших, в больших магазинах сотни висят там, гибридов и сортов огурца, ну, ну, ну куда, ну вот какие, что вы выберете? Вот тут вот, тут вот давайте уже думать, ну, во-первых, что у вас, что вы хотите получить от, от огурца? И э, что у вас есть для огурца? Если у вас есть высокорослая теплица, ой, высокая теплица. Хотя можно и высокорослая ее назвать, то, естественно, вы можете для нее купить, если вы собираетесь в ней выращивать огурец, высоко, именно высокорослый огурец. Если у вас там прыничок Низеньки, низеньки или вообще в открытом грунте. Есть кустовые огурцы, которые вообще особо не стелятся и не тянутся. Посмотрите, как у вас, если вы, допустим, хотите большой урожай получить, ну, это обязательно гибриды. То есть гибриды вам дадут хороший, гарантированный, большой урожай, там, качественных огурцов, но стоят все эти семена дороже. Есть люди, которые вот мы обязательно хотим пчелопыляемые выращивать, не гибриды. Ну, вот, ну, вот, ну хочется людям. Там старые, добрые, везняковские, алтайские, ранние. Я тоже люблю иногда подсаживать, ну, скорее по старой, по старой памяти. Конечно, вот гибриды для меня на первом месте. То есть вот здесь... качество вот,
0: хорошее. Ну, Легче они как-то
1: поддаются. Гибриды легче. Да. Гибриды легче. Потому что старые сорта, они болеют и больше требуют к себе внимания. И, и конечно, вот пойдет тут алтайский ранний этими мужскими пустоцветами. Вы замучитесь. Вы. Опять же, его и прищепнуть надо уметь. Потому что... А написано на
0: пакетике, что гибрид.
1: Обязательно, обязательно. обязательно Гибрид. Это обозначается буковкой латинской F1. Это значит гибрид первого поколения. Mm. Что такое гибрид, я могу так. В двух словах для, да, да, для, для пионеров. А, ну, то есть, вот если как... сорт это устойчиво устойчив, вот от сорта вы получите тот же самый сорт. И если там будут какие-то расщепления признаков, то там в течение нескольких, нескольких, многих поколений. Поэтому, кстати, все сорта должны поддерживаться селекционерами. То есть селекционер за своим сортом, либо за сортом, которому доверили, он присматривает, там, отбирает и вот, там, идеал выдает. А гибрид – это сын двух неизвестных скажем так нам родителей как правило это номерные э, какие то сорта которые э, которые подбираются родительская пара специально подобранная которая дает вот эффект э, наибольшего то есть у него все хорошо но ну, от мамы самое хорошее забрал, от папы самое хорошее забрал, вот бывает так
0: но он, его нельзя потом самому садоводу а, пр продолжить его рот. Ну, то есть, если вы его
1: пересеете, у вас не получится uh -huh. этот же гибрид. Ну, нет, ну, у вас получится гибрид F2. Да? гибрид второго поколения, Но он как, не
0: будет который будет он тем, он, он, да, тем, он он тем же качеством. Он
1: растеряет uh -huh. большую часть признаков. Поэтому... То есть гибрид
0: это на один год.
1: Да, да. То есть, вот поэтому многие там ругают и семеноводов, и нас, и, там, журналистов, что мы гибриды пропагандируют. А это вот вы все так вот специально подстроили, чтобы один раз. Да, чтобы мы угу, сами семена. Да. Ну вот, к сожалению... Один частью, раз, но зато как? В общем-то, во всем мире перешли на гибриды. То есть
0: вы, у вас потомственных огурцов нету в семье? Нет. Нет, понятно. Нет.
1: И огурцы, и томаты. Нет, у меня есть томаты, которые я там веду много-много-много лет, там черри очень вкусные, неизвестно откуда взявшиеся, еще там несколько сортов. Но, как правило, я испытываю очень осторожно любительские сорта, которые мне присылают, вот эти вот красивые картинки, знаете, которые публикуют, продают. И иногда мне присылают на испытания. И вот 95% они первые поражаются фитовторами. Mm -hmm. И уже служат потом, что называется, рассадником фитовторы. Поэтому, ну да, они могут быть красивыми, они могут давать там, изначально большое количество плодов, но сколько вы трудов потом затратите на борьбу с фитовторой, потому что ну, болезнь трудно, трудно с ней, да.
0: Ну хорошо, это первое, значит, мы разобрались со всеми нашими семенами и тщательно все проверив, купили что-то. Нет, выписали сначала. Нет. Выписали, ну, потом
1: пришли домой, сели за компьютер и, и проверили, какой там тот же самый огурец, посмотрите, что такое там пчелы и самоопыляемые. И вот сравните, что вам нужно. Сравните те же самые томаты. Если вы возьмете какой-нибудь старый журнал или какую-нибудь старую книжку, или даже новую книжку, где переписываются старые советы. Там, там, допустим, обрезка томата, она дана для одного типа томатов. Но они же э, бывают, извините, вот моська, а бывает слона. Ну, настолько они разные бывают. Есть совершенно малюсенькие томаты, супердетерминантные которые от вершка... от горшка, Два вершка. То есть они не выше... Там, некоторые томаты там не выше 50 сантиметров вырастают. И дают гарантированный ранний урожай и даже не посынкуются. А есть гиганты, которые будут расти, пока, пока их не остановит крыша. Даже если она у вас 10-метровая, они до 10 метров могут дорасти. То есть вот что вам надо выбрать. Естественно, каждый вид тех же самых томатов, будь то детерминантные, супердетерминантные, индетерминатные, полудетерминантные, они требуют своего ухода. Они требуют своего подхода, и вы должны оценить. Ясно, что вы будете себя переоценивать? Я хочу, чтобы у меня там много было. Но чтобы много было, Это вам надо высокоурожайные, индетерминантные томаты. А если вы, у вас нет теплицы, или плохая теплица, или вы садовод выходного дня, не факт, что вы сможете их, из них вырастить большой урожай.
0: Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, потом продолжим разговор. Напоминаю, можете нам писать 5533 для ваших смс-ок 170 WhatsApp и Viber. В 35 минут продолжаем разговор с Андреем Тумановым, продолжаем мечтать о предстоящем нашем сезоне. И вы знаете, Андрей, наши слушатели они тоже мечтают не меньше нашего, и много вопросов. Вот, например, Евгений пишет: не получается вырастить из семян кукурузу 20 сантиметров и засыхает. При этом это Ростов-на-Дону. Почему так происходит?
1: Трудно сказать, почему так происходит. Но как минимум изучить больного. У меня кукуруза вырастает до 2,5 метров, иногда даже выше. Обычная лакомка. То есть я выращиваю разные сорта сахарной кукурузы, без проблем. Выращиваю как... Ну, во-первых, что, что там... Полив нужен? У вас? Полив. Ну, а как же? Кукуруза выносит из почвы столько питательных веществ из влаги, что другим растениям не снилось. Представьте, какое это растение. Это дерево фактически. Поэтому, естественно, надо обеспечить полностью. Кто его знает, покопайте, может быть, у вас там какой-нибудь слой под землей, там, либо засоленный, кто его знает, либо, либо вода близко стоит. Естественно, кукуруза на такой почве не будет расти. Поэтому я вот выращиваю, у меня традиционный квадратный гнездовой способ. Кукуруза сажается обязательно квадратиком, не вот вдоль забора, угу. а квадратом, потому что это культура ветроопыляемая. Если ее посадить просто в линию, иногда там ветер не с той стороны, и початки бывают не до конца семененные. А вот квадратиком нормально. Кроме того, я выращиваю кукурузу разных возрастов. То есть я, начиная с марта, сажаю кукурузу рассадой. И обязательно, вот я вот люблю, это не какой-то такой вот способ, который я там всем обязательно рекомендую. У каждого есть какие-то свои способы. Но я люблю сажать три растения в один пакетик. Вот три растения у меня обычно сидят и уже высаживаю потом в лунку это даже лункой не назвать это скорее такая ямка как для кустика вот да да представьте вот, ну для трех кукурузин для трех кукурузин ну, надо по крайней мере туда компостика сыпануть у кого сколько есть я иногда ведерко набираю надо комплексного удобрения чуть чуть добавить все это перемешать золы обязательно перемешать заделать посадить поливать первое время потом кукуруз конечно попрет поливать ее не, не так обязательно потому что есть сорта кукурузы знаете, какие корни у нее уходят на, на 5 метров в глубину а, некоторых да, сортов? Да. Есть специальные сорта, как раз выведенные для засухоустойчивых районов, и они выведены именно с длинными корнями, чтобы они доставали себе влагу. И все, она прекрасно растет. И кстати, часть кукурузы я даже сейчас не порубил. Я обычно использую ее либо как мульчу, либо в компост, она просто так, так шелестит мило на ветру, то вот как, когда ночью приезжаешь на участок, и ветер. Кажется, что кто-то там пробирается сквозь э, кусты. Поэтому это вот специальный такой отпугивающий эффект. И кукуруза получает достаточно много. И все лето она естся. Тем более, э, часть ее она сажается еще и семенами, чтобы осенью была. Э, mm. э, то есть она большую часть сезона естся. И плюс замораживается в замороженном виде. Это вообще сказка. Самое главное, чтобы она не пересидела, чтобы она не делалась жесткой. То есть отваривается эта кукуруза буквально 5-7 минут, то есть она вот, нельзя даже описать, то есть это, она сладкая и нежная, как вот, даже не могу описать, насколько нежная. Да, только попробуйте, остается. Как нежный, нежный сладкий горошек.
0: Вот, и вопрос тоже про высадку или в горшок, или в грунт, вот человек не знает, что делать, с цветной капустой, спрашивает, можно ли сразу в грунт, без выращивания в парнике? вы посмотрите, какая у вас для начала капуста. Все овощи бывают
1: раннеспелыми, бывают среднеспелыми, бывают позднеспелыми. Ясно, что если вы посеете непосредственно в грунт познеспелое растение, оно у вас не успеет дать вам цветочек, и вы его не съедите. Очень много людей вот так вот с цветной капустой, не разобравшись, какая она, не получают, получают много листьев, но не получают... Урожай. Поэтому, если у вас опыта нету или опыта совсем мало, начинайте, конечно, с раннеспелых сортов. Они, может быть, дают не такой большой цветок. И, кстати, попробуйте брокколи. Брокколи, на мой взгляд, попроще выращивать, чем цветную капусту, хотя они очень похожи, но вот это, цветом только раз, различаются. И Просто не брокколи выращивать? Нежностью. Замахнуться,
0: может, не на брокколи в этом готовить. а
1: Почему бы нет? Очень простая. Тем более, я вот сажаю раннюю брокколи, срезаю основной цветок, и там идут с боковых побегах и ещё, там обязательно набираешь еще там Через две недели еще несколько горстей. Еще.
0: С рассадой или сразу?
1: Я рассады вообще, вообще люблю сажать, потому что самые ценные овощ для нас, для, тем более для, для садоводов-любителей, это, конечно, ранняя овощ. Потом уже... Ведь не, не, не все же выращивают все только для потребление. Кто-то кто подкупает еще в магазинах что-то. Не, ну, не все могут вырастить. Поэтому самое главное для нас добиться все таки раннего урожая. Поэтому я рекомендую обращать внимание именно на ранние овощи. Выращивать, конечно, рассадой. А, а когда
0: в грунт? Брокколи, например. ну В, в нашей в средней классе.
1: Да я думаю, в мае вполне можете
0: сажать. А в рассаду подсвечивать?
1: Я подсвечиваю практически всегда рассаду. Mm -hmm. Тем более, счастье такое, теперь у нас есть эти лампчики, которые почти энергосберегающие. Это вам не старые лампы накаливания, которые, от которых шутчик жужжит, И тем более, вот эти вот холодные, холодные лампы, их можно максимально приближать к растению. Поэтому у меня там разные есть... Такие обычные прищепочки, светильники, прищепки, которые прищепляются в разных местах на потоконник или на ящик. И есть такие, ну, как, вот, ну, как кран такие светильники, которые тоже можно там выше, ниже сделать. Вот они у меня всегда подсвечивают. Кроме того, у меня стоит, стоят такие программаторы, часы, которые сами включают. Mm -hmm. а, то есть примерно устанавливаются, когда там начинается у нас... Темнота. Сейчас там 6 часов. То есть они стоят на 6 часов, 6 часов, хопс, включились они. Ну где-то там, дальше сколько вам не жалко. А им
0: разве спать не нужно?
1: Ну, мы им дадим поспать. Вообще, если уж совсем такие темно то первые несколько дней можно круглосуточно досвечивать. Угу. А потом, конечно, да, вы просто удлиняете на несколько часов световой день. Насколько мы не будем говорить, потому что ну, это надо определять. То есть вы смотрите за самой рассадой, смотрите, что она не вытягивается, не начала вытягиваться. Первый признак, то, что рассаде не хватает света и ей слишком тепло, это вытягивание, которое мы, кстати, можем исправить при желании. То есть мы, любители, мы все можем сделать. Могу рассказать, как очень простой способ: если вот рассада начала вытягиваться, вы похватились и подумали, что уже поздно. Да? Там, угу. Скорее, лампочки там вокруг. Вот пока тоненькая ножка у вашей там, помидорки или капустки, пока она такая гибкая, вы можете взять все там. Карандашка или гвоздик, чуть-чуть подкопать землю под самим выходом стволика из земли. Сделали такую ямку, и там осторожно колечком, чтобы не сломать, уложить часть стволика.
0: А корневую шейку закопаем? Ну и что? Ну и что? Да,
1: да закопаем без проблем. Это да, у рассады нет корневой шейки. Ей не нужна корневая шейка. Вот, вот эта вся часть столика, которая окажется под землей, она тут же моментально там, за неделю обрастет корнями. Угу. Особенно у томата. То есть это, это вообще мгновенно происходит. Уже там на следующий день начинают корни прорастать. Так что вы получите там еще дополнительный немножко корней. Ну, вот такое вот исправление рассады. Но лучше, конечно, этого не допускать. Под, подсвечивать надо обязательно. Вот у меня как-то эти дедушек встречаю спортсменов у нас там во дворе такие дедушки спортсмены они там, там купаться все время ходят маржевать и что-то еще а мы его знаем мы вас знаем у вас там свет все время горит на пятом этаже мы знаем и интересно что вы там выращиваете и уж не мориханули я говорю ох какие вы дедушки продвинутые а вы в биноклик посмотрите что там растет вы увидите что там рассада
0: а, слушайте а первое что вы посадите может, уже посадили? Нет, ну еще рановато. В,
1: наши, в, наши, в нашем деле раньше посадишь, раньше, не, не, не всегда раньше соберешь. Все надо сажать вовремя. вовремя. И первое, что пойдет, ну, конечно, это перцы и познеспелые томаты. То есть вот такая простая формула, Первое сеется, это познеспелая, то, что даст поздний урожай. Лук порей обязательно. То есть, вот порей это как э, э, вот одна из самых любимых э, культур, э, который он у меня сейчас под снегом еще есть. Я его до весны оставляю. Он же зимует порей. И еще я его весь апрель и май буду кушать. Тем более, он кормил с, с августа. А порей, извините, если к привыкли, это очень вкусно, вкусно, так что рекомендую. Про
0: перец, кстати, у вас спрашивает Александр, вырастил в этом сезоне перец сорт хабанеро. Хабанеро. А по вашей рекомендации, пытаюсь сохранить его зимой в горшке дома, подскажите условия зимовки. Можно сохранять дома, у меня дома он
1: растет, у меня горький растет перец, несколько сладких и баклажан к ним примкнувший тоже растет. Но ну, не столько они растут, они перезимовывают, потому что они, естественно, сбрасывают завязи мгновенно, то есть им не хватает света, даже я их чуть-чуть подсвечиваю, им жарко. Ну, самое главное следить за то, чтобы все-таки, ну, если вам не жалко подсвечивать, подсвечивайте периодически сбрызгивайте их из пульверизатора. Очень внимательно следите за паутинным клещиком, потому что если он, он нападет на листья этих растений, он ну, сожжет их моментально. То есть внимательно смотрите за увяданием листьев и лупы. Всегда оглядываете оборотную сторону листа. Ну и периодически под душ надо носить, чтобы просто вот смывать, если вдруг путинный клещик. Да, цветы, если вам подарят, вы их куда-нибудь на карантин. То есть не в ту комнату, где рассада растет. В основном с покупными цветами паутинный клещик приходит. Ну и все, В принципе, они достаточно... Если хватает света и не очень жарко в квартире они нормально перезимовывают. Плодов, конечно, ну плоды можно дождаться с горького перца, он как-то вот по, более так, лучше переносит зимние условия. А баклажаны и сладкие перцы у меня лично не, не получалось, хотя можно устроить оранжерейные такие там условия и выращивать при большом желании. Но это большие затраты и не всегда оправданно.
0: Ну и теперь вопросы, знаете, по поводу вот возможных обманов. Елена из Казани спрашивает, предлагает некая фирма вишни Бирюсинка, Брусницына... Бирю,
1: бирюсинка, бирюсинка, наверное. И, и брусни,
0: Брусничная, наверное. Брусницына почему-то. Ягодка 6 граммов, Люцита 10 граммов. Может ли такое быть? Вишни может быть.
1: Есть очень крупные вишни. Есть, я по этим сортам надо посмотреть, но есть вишни черешневые гибриды, угу. но крупная вишня это не всегда хорошо. На мой взгляд, лучше получить побольше средних вишен, чем совсем мало Почему? крупных. Ну вот представьте, получился, например, дождливый сезон. — Начались болезни. Вот у вас одна, одно дело, вишенка одна заболела маленькая, другое дело одна крупная. Вот есть большая разница. Тем более вишни сейчас практически во всех регионах нашей страны очень мало получают из-за манилиоза или манилиального ожога. Так что лучше всего остановиться на черешне. А вообще за крупностью я не советую гнаться. Когда-то я тоже испытывал разные, крупные, очень. Ну, вот представьте, была у меня крупнющая черешня. Ну, не с кулака, ну, вот, вот, вот такая Ну, грецкий вот. орех прям Да, с, гр... с грецкий орех. И вот представьте, она была, это даже не черешня, а дюк, вишни-черешневый гибрид был. У нее нежная кожица была, очень нежная кожица, и поэтому вот воробьи взялись ее надклевывать. Вот они же не едят, не ели ее, просто вот надклюнет, и ягода моментально начинает гнить. И вот так получалось, что весь урожай э, сгнивал. Так что мне пришлось просто отказаться от этой крупной. Ну и не всегда крупные ягоды и фрукты они вот функциональные. Да и вот, например, крупные там, мои любимые яблоки, которые до сих пор у меня, кстати, в подвале лежат богатырь сена парловский, Они же, если за, ди... за... за деревом правильно ухаживать... Ну, у меня мышки немножечко попортили, но я, им... я разобрался с мышами.
0: Разобрался, да, я помню.
1: Да. Да. Теперь никто не покушается. Вот, они до сих пор лежат, но... У них есть недостаток, что, во-первых, они, если падают, они бьются, и, тем более, если на что-то упадет, вот не на землю, а если яблоко на яблоко упадет или, не дай бог, там на бордюр какой-то, на камень упадет, оно бьется и моментально гниет, и опять же по голове. Да, я вот могу сказать, что я много раз получал да. крупным яблоком по голове. Это вы такой умный. Да, вот.
0: Понятно. Друзья, 5533 для ваших смс еще успейте задать Андрею Туманову свой вопрос. 903 176 363. Наш WhatsApp и Вабер. Вас Андрей просит рассказать про артишоки.
1: Артишоки замечательное растение, но очень непривычное в наших условиях. Вообще более привычное для. Франции, Европы. Мы, кстати, как-то делали передачу даже про артишоки. У нас отдельная передача выходила. Можете поискать
0: на сайте radioviz.ru. Да, да,
1: да, Я там очень подробно про артишоки рассказывал. Ничего там страшного в артишоков нет. Естественно, выращивать надо будет вам рассадой. А так, в общем-то, хлоп, хлопот, хлопот особо никаких. Другое дело, что вот я сколько не пробовал артишок в разных видах, ну, вот мне не идет он как. Вот ни спаржа, ни артишоки. Вот я не могу оценить тот вкус, который вот там французы, там, о, шарман, шарман. че шарман, трава и трава. Нам лучше картошечки, да, капустки, еще что-нибудь вкусного? Ну, Ягоды?
0: Хорошо, тогда про карточку, про капустку, про открытые грядки давайте еще успеем поговорить, потому что мы их тоже, естественно, сейчас планируем. А если человек только вот пока в мечтах у него все, как ему расположить эти грядки? Много раз об этом говорили, но никогда не поздно. Для вновь прибывших наших слушателей, как оформить? Можно ли на одну грядку посадить там и то, и то, и то, и то, или... Должны быть моногрядки, тут настолько клубника, тут настолько огурцы, тут трава А растёт. я вот не
1: люблю моногрядки. Я всегда, если грядка длинная, бывает так, я всегда сажаю на ней несколько культур. Потому что, ну вот, когда-то была у меня жива мама, она весь день в огороде вот представьте что, чтобы все прополоть это, это, весь день надо не разгибаясь но ну, ясно что я огород максимально сократил оставил только под вот понемножку самых важных культур. поэтому мне не нужна там грядка десять метров с морковкой мне хватит там, поменьше метров, Поэтому я там здесь морковка сидит, здесь петрушка сидит. Ну, конечно, лучше родственная культуру располагать подальше друг от друга, не сеять, естественно, культуру по культуре, но это как вот отче наш. Культуру
0: по культуре не сеем. Где были огурцы, туда сеем что-то другое.
1: Обязательно. То есть это вот как вот у вас должно вот как вот отложиться в голове, и никогда не нарушайте это правило, даже если... Очень хочется. Даже вот древние земледельцы, которые занимались вот этим подсечно этим земледелием, которые выжигали, они же уходили -то через там, несколько лет именно из-за того, что накапливались в том числе и вредители и болезни, истощалась почва. Данными культурами. Поэтому они выращивали, как правило, монокультуру. А когда можно они...
0: обратно же огурец посадить туда, где ну, он рос, условно говоря?
1: Идеально через 4 года. Mm. Идеально. И идеал никогда не бывает, но бывает и через 2 года сажаешь, и через три по-разному. Как...
0: Ну, то есть, вот э, как раз для тех, у кого на одной грядке растет много разных культур, мой совет, друзья, вы все-таки записывайте, куда вы что, сажаете. Потому что когда у тебя там. Ты знаешь, первая грядка вся там под морковку, вторая вся под свеку, да? Это еще как-то можно запомнить, хотя тоже не всегда. Но когда у тебя все перемешано, чертите себе просто ну, схему. Во-первых, -во я думаю, это
1: только первый раз, потому что дальше же человек начинает узнавать всходы, рассады. Ну как, вот разве отличить от чего-то всходы морковки? Понятно. Нет, да. если это
0: многолетнее, да, но если Нет, это морковки. Ну, морковка, ну, нет.
1: Да, Или салат. Да. Просто
0: на следующий год ты забудешь, где у тебя была морковка. А, ну это нет, да. Нет, я имею в виду вот да, из да, года да, да, в да, год, да. чтобы не посадить туда же. А, да и вообще да, сажаешь разные сорта моркови. Тоже все таки запомни, где у тебя какая. Или клубники, например. Вот я понасажала там несколько сортов. Где у меня какая уже совершенно вспомнить невозможно.
1: А я рекомендую а, либо в магазине купить, либо... В аптеке есть такие, эти самые пластиковые... Таблички такие, а, да? Либо таблички, либо палочки. Вот а, врачи, имя язык там, прижимают. Шпатли. А, -а, а, скажите, да. да. Вот, они <laughs> очень дешево стоит в аптеке. И не фломастером, а маркером. Угу. Надписывайте. -на -на тоже, кстати,
0: хороший И втыкаете, Да, 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 это несложно.
1: Да, а потом стерли чем-то, каким-то растворителем, это и снова надписали, у вас будет работать много, много лет. Это очень-очень удобно. Если уж совсем ничего, можно просто там, выстрогать такие, да, такие палочки, как знаете, от этого от, от пломбира. Да, пломбир на палочке угу. был. Вот, такие.
0: Ну, Андрей, буквально одной фразы. Через сколько мы начинаем первый раз сажать?
1: Ну, для меня это середина февраля. Все, друзья,
0: осталось совсем немножко. Ждем, мечтаем и ждем Андрея в следующую субботу. Спасибо. Спасибо всем.